0: Добрый вечер, дорогие слушатели. Недельная глава была очень интересная и особая. Когда читаешь недельную главу, ощущаешь напряженный поединок, напряженную борьбу между билнаом его попытки нанести вред еврейскому народу и что из этого получается самое интересное что поединок идет не мечом и стрелами, как было тогда и даже не ракетами, самолетами и танками, как сейчас, а совсем другой фронт борьбы. Борьба идет духовными средствами. И этим занимается наша глава. Я скажу своими словами, Основное содержание, а потом будем понемногу читать. В прошлой игрове ведь написано, что евреи, когда они шли, к ним вышел навстречу встречу Сихон Царемори. Они просили его пройти, а он вышел им навстречу. встречу с оружием и войной, они его разбили, заняли его страну. То же самое произошло в самом конце главы с Ох царем Башан. Или это были два могучих царей, которые как бы были Охранные для других, а евреи их разбили. Барак. Рабочий номер Маленькая накладка. Все. Все, можно. И я читаю, увидел, так, во-первых, о чем это нам говорит. Это нам говорит, что и Барак, бога, и Бирам понимали, что наибольшая сила это духовная. Они идут и пользуются этой силой плохую сторону. Хотят, зовут Биллама проклинать евреев. Но они тоже понимают, что основная сила – это духовная. Духовная злая сила э, – проклинать. Основная сила – это духовная, они тоже понимают. Я буду уже сразу читать на русском. Я думаю, чтение перевод для большинства – оно вполне доступно. Увидел Барак, сын Ципора, Все, что Исраил, сделали Мури. И Муав испугался от этого народа очень, потому что он велик. И Моаву надоело из-за сынов Израиля. И Муав шел советоваться с кем? Со старейшинами Медьяна. Сказал Медья, Мияв, старейшинами Медьяна, теперь будут ракать это общество, все, что вокруг нас, как бы клакает зелень поле. И богат Синципора, царь Моаба в тот момент, в тот момент, как раньше говорит, это была такая неопасная ситуация для Моаба. И поэтому они взяли и назначили царя. И за опасный международный безопасной ситу... международной ситуации в нашем регионе. Раше говорит так, что Моав пошли советоваться вторичными медианами. Кто руководитель еврейского народа? Моше. В чем его сила? Его силы ему сказали он же, он же был в Медьяне. Он там жил. Его сила в его устах. а Мы тоже возьмем человека, что его сила в устах. Кто? Билан. Который, как они слышали, его проклятие имеет сил. Так он послал посланников. Биланус имбе который у реки Ефрат земляй соловей его народа наши говорили что билан когда бак был молодой он ему сказал ты еще будешь царем это исполнилось позвать его значит, позвать его ты от этого получишь деньги почет это, тебе это выгодно позвать его говоря вот народ вышел из египта он покрыл бит земли а он сидит находится на напротив меня. А теперь ну что же ты хочешь? А теперь иди-ка проклини мне этот этот народ потому что он сильнее меня. Может я смогу его разбить и прогнать из земли. Потому что я знаю, кого ты благословляешь, он благословлен, А кого ты проклинаешь будет проклят. Откуда он это знал? Из из, как говорят, из своего горького опыта которая нам рассказывает в конце прошлой главы о войне Сихона Царая Мурии против Муава. И он вел, как говорят, молниен... Но войну молниеносную. Победил Моав, захватил большие территории. И приводится, что Бирам проклял тогда Муа. Так, моего горького опыта я знаю, что проклятие твое имеет силу. Между прочим, у Бога были на это свои расчеты. И Мара нам говорит, что Моав нельзя было трогать. Ни Муав, ни мог. А вот то, что Сихон у них захватил, это уже отношение с Сихоном. Это вы можете спокойно брать. Ты пошли старейшины Муавы и старейшины Митьяна, И орудия гадания в их руках, я знаю, какие орудия гадания, были спецорудия, чтобы он не мог сказать, у меня нет орудий производства. Так они взяли с собой спецорудия для гадания, пришли к Беламу и сказали ему Слава Балака, что Балак тебя просит, пойти проклять он сказал им, переночуйте здесь эту ночь, я вам верну слово, верну ответ, как Бог мне скажет. Остались старейшие вельможи ава с Бирамом, а вельможи Медьяны уже ушли. Бог пришел к Бираму, то есть ночью. Бог с ним говорил, я всегда говорил, но обычно он говорил с ним ночью. Сказал, кто эти люди с тобой? <свычаг> Скажите, а Бог сам не знал? Конечно, Бог знал. На это войти в разговор. А Объявам. <свычаг> Из этого понял. а Есть что, Бог, Бог меня спрашивает? Значит, что-то он знает, что-то нет. И у него уже пошли мысли, как обхитрить. <свычаг> Ответ. Послушайте ответ Бирама. У Билама был, был большим гордецом. Слышите тон его ответа. Сказал Билам Богу. Балак, сын пор царь Муаба послал ко мне. Мир. Я важен в глазах тары. Вот народ, который вышел из Египта, покрыл вид земли. Теперь пойди-ка, прокляни мне его, может я могу с ним воевать и прогнать его. Сказал Бог Билому, не иди с ними. Не про... Он говорит, ну, а я, я же могу проклять на месте. Не, не проклинай народ. Может я буду благословлять его, потому что он А От плохого человека с плохим глазом не стоит получать благословление тоже. Иди, знай, что он вкладывает в них. Не нужно ни твои, твои проклятия определенно чтобы не проклинал, и твои благословления тоже никому не нужны. Еврейскому народу они не нужны. Вы слышали, что Бог ему сказал? Не иди с ними. Там билам утром, и сказал вельможа Барака, идите в вашу страну. Потому что Бог не хочет мне дать. Идти с вами. Вы слышите, что он подчеркивает? А. Главная причина. Вы, может, неуважаемые, министры неуважаемый, Какой-то министр туризма, министр транспорта, это что-то серьезное. Вот министр внутренних дел. А это, это что-то серьезное. Министр безопасности. А-а-а. Какие-то неважные министры, слышите? И вот он говорит, Бог не хочет мне дать идти с вами. И меня это не уважает. Он обманывал? Может быть. А может быть, есть такое правило, вы знаете? Человек слышит, что он хочет услышать. Есть большое, это большое правило. Он слышит ту сторону, что он хочет услышать. Встали вельможи Муама и пришли к Бараку, Они уже сказали так, без таких объяснений, без, про Бога я не знаю, Билам рассказал, мы об этом ничего не знаем. Они сказали просто, сказали, Билам не хочет идти с нами. Что не хочет идти с нами? Ну, Барак эту проблему решил моментально, добавил еще Барак, посылать вельмож, большее количество и более уважаемые, чем эти, более уважаемых министров. Эта проблема решаемая. Пришли к Бераму и сказали ему, так говорит Барак сын ципора пожалуйста, не воздерживайся, иди ко мне. Потому что уважать я тебя уважу очень. Значит, я уважу очень просто. Раша говорит, я тебя заплачу больше, чем тогда тебя заплатил Сихон на то, что ты проклял муа. Я помню, читая этого Раша, я удивлялся. Бога говорит, я тебя очень уважу. А Раша это переводит на деньги. Я тебя заплачу больше. Потом я понял это. Когда кто-то вызывает проф... э... хорошего профессора, и он ему платит тысячу, полторы тысячи шекеров. Он ему дает не только деньги, он дает ему почет. Тебе надо заплатить. столько. Ты такой важный врач. Это то, что это значит уважить. А? И все, что ты скажешь мне, я здесь я сделаю. Я сделаю. Иди-ка прокляни мне этот народ. Ответил Билам и сказал Рабам Барака: И мне, если мне даст Балак, полный дом его, наполненный серебром и золотом, я не могу нарушить уста Бога моего Бога, Сделать маленькое или большое. А, вы слышите? Отсюда наши мудрецы учат, что у него деньги занимали очень важное место. Есть такие люди? И он был есть как раз из тех людей, что деньги занимали важное место. Э, <с Okay>. Откуда это слышите? Он же говорит так. Каждый говорит то, что ему важно. Даже если Балак не даст его дом. И, между прочим, аппетит был большой. Признаюсь честно, в доме Балака царя Муаба я никогда не был. Но я предполагаю, что раз он был царем Муаба, то его дом был приличным, большим. И этот дом, наполненный серебром и золотом, я не могу нарушить. То есть не могу. Хочу, но не могу. Хочу, но не могу. Я могу сделать. А хотеть хочу. Он гнался за деньгами. А теперь останьтесь вы тут. Вы тоже эту ночь. Я узнаю, что Бог будет еще говорить со мной. Пришел Бог в ночью. Сказал ему. Если позвать тебя, пришли эти люди. Стань иди с ним. Только то слово, что я тебе буду говорить, это будешь делать. Вот тут мы дошли до места, что я уже вынужден объяснить тонкости в языке Торы в выражениях. Тут же слышатся, тут слышатся первый раз Бог ему не позволил идти, а во второй раз? Да. Что это значит? Давайте сейчас послушаем. Оказывается, если смотреть тонко, то есть разница выражения, что ему Бог сказал не делать и что он сказал делать. Когда кто-то идет с другим, есть два выражения. Это, все, что я вам говорю, это приводит от имени Агроизвильна. Есть им, а есть с. Им, когда два человека идут с той же целью, скажем на ту же войну, это им. А если один, как говорят, этот в лес а это по дрова, или вместе попутчики в автобусе, это с. Каждый сам по себе. Первый раз Бог ему сказал, рейсы, не идти, и моем с ними. В чем их цель, чтобы ты шел, проклясть? Не иди с ними, с их целью, и моем с ними, и моем с той же целью, что они. Сейчас Бог ему сказал, рех и том, иди с ними, но, как говорится, для другой цели. Они тебя берут проклинать, еврейский народ, а ты идешь заработать деньги, почет. То есть это, это, это другая интонация и другое содержание. Сейчас мы увидим продолжение, что это имело, большое, большое, это, это имело значение дальше. вам утром, запряг лицу, воел и пошел, имсор и месяц вместе с неможем и И Раша на месте говорит, его, его сердце каких сердца было так же, чтобы проклинать еврейский народ. То есть Бог ему сказал, иди с. А он пошел им с той же целью. То есть он не сделал точно то, что Бог ему сказал. Он сказал, ты иди, но каждый по-своему. Нет, не с целью, что они. А он обрадовался. Бог ему разрешил идти. Он обрадовался и пошел им, вместе с ними, с той же целью. Они же ничего не знали о том, что Бог ему запретил проклинать. Об этом они вообще не слышали. И они понимали, что если он идет, это значит, чтобы проклясть еврейский народ. А он пошел, написано им, вместе с Божьим Ава с той же целью. Разгорелся гнев Бога, что идет он, значит он. Ну а кто же? лишнее слово. Имеется в виду, он идет со своим внутренним желанием. Его желание было тоже проклястью. И то, что Бог ему сказал, на него не имело влияния. Он пошел с тем же желанием. То есть нет, так как Бог ему сказал, иди с ними, как попутчики. Нет, он пошел, он с тем же желанием проклясть. Так Бог послал ангела, стал ангелом Богом пути, помеха ему, а он скачет на ослице, и два э, мальчика, то есть обслуживающие с ним, увидела ослица ангела Бога. Видите? Есть духовное, что животное видит, а человек не видит. Ослица увидела ангела Бога, стоит у дороге и меч открыт в его руке свернула ослица с дороги, пошла в поле, ударил Белама ослицу, повернулась ее к дороге. Встал ангел Бога в, в узкой дорожке в виноградниках. Ограда с этой стороны, ограда с этой стороны. Тут уже место более тесное. Увидела ослица ангела Бога, придавилась к стене, придавила ногу Бирама к стене, и он бил ее еще раз. Тут уже она могла только придавиться сейчас, сейчас мы разберем, что тут было. Что тут было, какой намек тут был. Добавил еще ангел Бога проходить. Он стал в узком месте. Что нет дороги повернуть ни направо, ни налево никуда не повернешь. Даже придавиться некуда. Так, увидела ослица ангела Бога, легла под Берамом на месте, легла, не пошла дальше. Разгорелся гнев Берама и ударил ослицу. Ивенезр говорит, что по-видимому он ударил чем-то раньше, предыдущие два раза ударил чем-то более легким. Какой-то веточкой, например. Тот он ударил ее по А что, что намекали эти три места? Раша говорит, это намек на наших отцов. У нас же есть, три, были три отца. Авраам, Ицхак и Яков. Если проклинать потомков Авраама, так чтобы это не затронуло евреев, очень, очень просто и легко. Есть потомки Ишмаила, есть потомки Снавик Тура. Надо просто пойти в Бог. Во втором месте, есть это если проклинать потомков Ицхака, то может у Ицхака же только были Яков и Иса так тут надо придавиться, придавилась к ограде. То есть придавиться, чтобы это пошло на Иса, на потомка Исапа. В третий раз. Если проклинать потомков Якова, тут уже никуда не извинишься. То есть некуда повинуться. Это все святой еврейский народ. Это был ангел милости, которого Бог послал, задержать его в дороге, чтобы он не шел своей гибели. Но для этого он должен был открыть свое сердце. Раскрыл Бог уста у вас лица, а? неожиданное чудо, присутствие. Бирама и всех сопровождающих его, вельмож Балака, она сказала Биламу, что я тебе сделала, что ты меня бил вот уже три раза. Сказала Билама с лице, потому что ты издеваешься надо мной, то есть, тут и кручешься, тут и то, то. Был бы у меня меч в руке, я бы тебя убил. Сказала ослица к Беламу. Ведь я твоя ослица, что ты скакал на мне с самого там момента, что ты был до сего дня. Я привыкла тебе так делать. Скажите, что ослица сказала Беламу? Вы поняли ее ответ? Ее вопрос или нет? Я понимаю ее вопрос такой. Смотри. Если бы я была такой ослицей, который всегда ведет себя нехорошо и создает по каждой мелочи проблемы, я могу понять, что ты меня э, бил. Но я же, я когда-то делала проблемы. Ты же видишь, что никогда не... с тем, что я никогда не делала проблемы. А сейчас я веду себя необычно, не как всегда ты должен был бы уже подумать, что тут есть какая-то побочная причина. Впрочем, это очень актуально в отношении с людьми. Человек, который всегда ведет себя с тобой хорошо и один раз делает какие-то проблемы. Надо подумать, может быть, есть какие-то побочные причины, которые приводят его к этому. А? Это я говорю из аргументов ослицы. какая это ослица сказала Биламу. А Бирам честно признался, он сказал нет, нет, никогда не делал. Раскрыл Бог глаза Билам. И он увидел ангела Бога, стоит в дороге, а меч открытый в его руке. И он поклонился лицом к земле. Видите, а до этого ослица видела, а Билам не видел. А? Бывает, что животные что-то ощущают. То, что человек не ощущает. Сказал ему ангел Бога. Почему ты бил свою ослицу вот уже три раза? А, видите, претензий к бераму. Почему? Просто так. Ведь животное нельзя. Что ты бил от ослицу уже три раза? Вот я вышел, тебя напомехал, потому что ты торопился в дороге против меня, то есть против желания Бога. Меня увидела ослица и свернула от меня вот три раза. Если бы она не свернула от меня, так я бы тебя убил, а ее бы оставил живым. А. Видите, Билам хитрый. Он, он, знает, он знает пути, как выкрутиться. А? Послушаем, что он говорит. Сказал Билам, он к ангелу Богу. Я согрешил. Вот это Билам знает. Если кто-то говорит, я согрешил, то его уже не идут обвинять и наказывать. Видите? Он знал, что что ему стоит сказать. Я согрешил, потому что я не знал, что ты стоишь напротив меня в дороге. А теперь, если плохо, в твоих глазах я вернусь. Опять, он не говорит, если плохо в глазах Бога. Если плохо, в твоих глазах ангел. Сказал ангел Бога к Биламу, Иди с этими людьми. Вот тут уже написано имуа ноши. Им. Вместе с ними с той же целью. Как говорится, я тебе велел не идти с ними с той же целью. А ты хочешь? Есть большое правило. Это Гебара говорит в трактате Маккот. Омара вуны, омара ваза. Минаторам, минанвиму, минаксувим. Учим из всех мест. По пути, что человек хочет идти, ведут его. Ты хочешь идти с ними с той же целью идти. Надо знать, что выбор у человека. И по пути, что человек хочет идти, ведут его. Но то слово, что я тебе буду тебе говорить, это будешь говорить. И пошел Бирам с не небараком. Давайте сейчас немножко все-таки остановимся на сути событий, которые были еще в голове, и о личности Бирам. Бирам, как мы видим, тут был пророком. И пророком... Вам... С, силиконочку звук включает. Да, я да. О, сейчас можно продолжить. Спасибо. У Авраама были качества. Добрый а, Зельвер, я извиняюсь, была какая-то немножечко задержка с голосом. Можно вернуться еще раз, начать сначала. А про, личность, про личность Белова. Мы говорим. Есть смешно Три качества учеников Авраама и три качества учеников Бирама. Учеников Авраама добрый глаз, без зависти, скромность, и не гнаться за удовольствие. Учеников Бирама злой глаз, завидовать, смотреть плохим глазом на других, на то, что есть у других, гордость и погоня с удовольствием. Это все можно видеть из нашей главы. Часть из этого мы уже говорили, читая это. С одной стороны, он знал духовные корни мира. В его благословении он говорил и так: он знал качество наших отцов, корни качества, духовных качеств наших отцов. И он знал, что в том будущем мире после смерти, Будут духовный мир особый будет у еврейского народа. С одной стороны, он знал корни мира, он знал, что еврейский народ любим Богом. И Бог ему прямо сказал, не проклинай. А с другой стороны, у него были такие испорченные качества. И мара еще говорит, все у него даже были особые личные интимные отношения со слицей и так далее как сочетаются такие противоречия в одной личности а как, что вы думаете а Смотрите, знать он знал много, а его духовные и моральные качества были испорчены. То, что человек знает, это одно, а вот что он хочет и что он делает, это другое. Говорят так. Что есть много расстояний в мире. Расстояний между галактиками и так далее, и так далее. А вы знаете, какое самое великое расстояние между головой человека и его сердцем? Это самое далекое расстояние. Человек может много знать. А к его действию это не имеет отношения. Я говорю вам, я это видел в реальной жизни. Был кто-то, который мне посылал вопросы по еврейству, и вопросы на хорошем уровне, и серьезные вопросы, я отвечал и так далее. По вопросам я понимал, что человек соблюдает, познает, выполняет. Когда потом я встретился, выяснилось, что это совсем не так. Знание – это одно, а действие и желание – это другое. Это это большой урок, что мы можем получить от Белар. Всего же надо учить. Есть от кого надо учиться, как себя вести, а есть от кого-то мы учимся, как себя не вести. И в этом Бирам может быть нам очень хорошим учителем. (смех) То есть, его глубокие понимания во всем совершенно не касались его желаний и, соответственно, его действий. Он знать узнал очень глубоко, но желать он хотел совсем другое. Он э, имел плохо. Он знал, что самый дорогой у Бога это еврейский народ. Он знал, что евреи это центральные в мире. Но он им завидовал их ненавидел И он был рад идти проклинать их уничтожать. можно обратить внимание, я, я слышал о товарище интересное замечание. Вы знаете, кого, с кем можно сравнить Бюрама? Смотрите, он же так заявляет, такие высокопарные слова. Даже даст мне дом наполненный его серебром и золотом, не могу нарушить его слова. А? Высокие слова. И он еще раз их повторяет потом. «Уста Бога я не могу нарушить». Вы слышали такое выражение «вор в законе». Это значит так. Официальные законы он не нарушит. Но он будет искать всякие дырки в в законе и всякие обходные пути, чтобы сделать те преступления, против которых... Сделаны эти законы. Это как раз и был Белам. Уста Бога я не нарушил. Уста Бога не нарушил. А желание Бога? Желание Бога это, как сказать, не, не, вообще не, не интересует Беламу. Его не интересует. Приказ Бога я не не буду нарушать. Желание Бога а меняется, его это не интересовало. И поэтому очень можно это прекрасно понять. Почему наши мудрецы всегда противопоставляют Бирама Аврааму? Они жили же в разных эпохах. Его не противопоставляют. Наши мудрецы противопоставляют его именно Аврааму. Почему? как Авраам духовно поднялся и вырос? С чего? Каким путем? Авраам просто узнал о Боге. Ну, было много философов и мыслителей, которые поняли, увидев удивительную гармоничность и взаимосвязь в мире, поняли, что есть кто-то один, который все создал и всем руководит. Есть удивительная гармония между растительным миром и живым, между природой, <смех> скажем, и атмосферой, между э, животными и сферой их проживания и так далее и так далее. Но они дальше не шли. А что сделал Авраам? Авраам пошел дальше. Бог создал мир. Ну а для чего? Что Бог хочет от мира. Что Богу важно, что Бог хочет. Это была мысль, которая не прекращал думать Авраам. И идя этой мыслью, Он понял, что Бог хочет, чтобы люди делали добро один другому. И Он начал делать добро людям. И центральная Центральная мысль Авраама было, а что Бог от нас хочет? И как раз вот эта сторона у Белама была прямо противоположная. Приказов Бога я нарушать не буду, а что Бог хочет, это ему вообще не интересно. Это тоже может относиться к каждому из нас, к какой группе мы относимся, у кого мы идем учиться. Авраама центральное было понять и почувствовать, что Бог хочет от нас. И так он вырос, потом Бог к нему раскрылся, и Бог уже с ним говорил, объяснял, говорил, говорил наверное, что делать, говорил, что делать и так далее. Но как Авраам вырос до своего уровня? Он пытался и искал путь, что Бог хочет от человека. Увидев, насколько <coughs> Бог богато, создал природу богато. столько видов животных, столько видов. Рыб, столько видов птиц, растений, насекомых. Такую красоту в природе. Бог создал мир щедро, с хорошим глазом. И определенно Бог хочет, чтобы люди делали добро один другому. Бог хочет добро. И это был путь, по которой поднимался Авраам. Продолжим дальше. Услышал Барак, что Билам пришел. Он вышел ему навстречу городу Мааба, который у границы Арнона, который в крае границы. Сказал Балак Биламу, я весь посылать послал за тобой позвать тебя. Почему ты не пошел ко мне? Что я не могу тебя уважать? Сказал Биранг к вот я пришел к себе, сейчас я могу что-то говорить. То, что Бог вложит в мои уста, это я буду говорить. И Бирам продолжает вместе с Балаком. Барак же не знает, что Бог говорил с Бирамом. идет, соответственно, своим планом дальше. Какие его планы? Искать пути, как, как нанести урон еврейскому народу. А как это делать? Сейчас увидим. Что Барак планирует? И Барак был тоже глубоким человеком, шесть глубоким. Он понимал, в гаданиях. Раша приводит, что в гаданиях Барак был еще сильнее и выше, чем Билам. Пошел Билам с Бараком, пришли в город, который есть улица, и он зарезал барак и послал Бирама и верможен, который с ним. Было утро. Взял Бирама поднял его на высоту своего идола Бау. Он увидел оттуда край, край народа, то есть край еврейского народа. Он хотел смотреть с плохим глазом и искать, на что найти на нем. Сказал Биламу Бараку: построили здесь семь жертвенников и приготовь мне здесь Семь быков и семь баранов. Почему именно строить семь жертвенников? А? Раша приводит. Э, что Авраа, в чем сила? Он идет искать силу еврейского народа. И как это аннулировать? Он говорит себе так. Авраам строил жертвенники и приносил жертву Богу. Сколько жертвенников строил Авраам в своей жизни? Рашик приводит, что в, четы, в четырех местах. Иисхок приводится построил в одном месте а Яков – двух. Четыре плюс один плюс два. Сколько? Семь. Я сам построю семь жертвенников. На одном из жертвенников, который был в горе Мурия, который Авраам принес, не стоит сколько? Что он принес? Только барана. А я буду более щедрым. Я принесу на каждом жертвеннике быку и баран. А? Я сделаю больше, чем Авраам. И этим я вырву, аннулирую, его связь с Богом. А? Любой Бога к Аврааму была из-за жертв, которые принес, Только из-за жертв, которые он приносил, принес. Только из-за этого. А? Любой Бога к Аврааму был из-за его сердца, которое любило Бога и желало делать Богу приятным. А этого убило ему совершенно нет. сделал барак, как Бирам сказал, и барак у Бирам вознесли по и барану на жертву. Сказал Бирам бараку: стоит твоей жертвы, и я пойду. Может быть, Бог мне встретится? То есть обычно Бог приходил к Бирам ночью, а это же день. Может быть, Бог мне встретится, на меня навстречу, и что-то мне... Покажет, я тебе сообщу, пошел один. Встретился Бог Бирам И с... Бирам ему говорит, семь жертвенников я приготовил, и я вознес обыку и барану на жертву. То есть он хвалился перед Богом. Вложил Бог слово в уста Бирам и сказал, вернись бараку, и так говори. Он вернулся к нему. А вот он стоит со своей жертвы. он и все вам. А, Знаете, и Мара уже говорит, знаете, на что был похож Вилам? Э, Скажите, он хотел говорить, и еще при Бараке его вельмож говорит хорошее еврейскому еврейском народе, а определенный как животное или как рыбу, который что-то вложили в рот. И он вынужден идти за тем, что его, его тащили. Он вынужден был говорить противоположное тому, что он хочет. Представляете себе его положение? А? Но я его не жалею, честно говоря, не жалею. Поднял свою притчу и сказал, Сарама меня ведет Бабак, царь Муаба. С гор Востока. Иди, прокляни мне Якова. Иди, сердись на Исрую. Есть два народа. Два имени у Якова. У еврейского народа. Яков и Исрую. Комментаторы говорят, что Яков это более простой уровень. Менее высокий духовно. А Исрую более высокий. Иди, прокляни мне Якова. Иди, сердись на Исрую. в таком говорит, мог Что я могу проклясть, что Бог не проклинал? Что я могу сердиться, когда Бог не сердится? А вот тут он говорит про великие корни еврейского народа. В чем корни еврейского народа? Отцы и матери еврейского народа. Авраам, Яцхак и Яков. А матери сара, в Карахелия. Отцы сравниваются с, со скалами, с, с, с горами. А матери с холмами. Ниже. Это корни еврейского народа. Отцы и матери. Потому что с вершин гор я его вижу. Я с холм я его смотрю. Народ, который находится сам, а среди других народов не считается. А, что вы знали? Пророчества Билама очень высоки губки. У Бога были свои расчеты, чтобы величайшие пророчества о еврейском народе были высказаны именно через врага еврейского народа. Билам. Пророчество Белама надо читать очень внимательно и аккуратно. Тут говорится о, о основах еврейского народа. Основа еврейского народа он находится сам по себе. Не смешивается с другими. Не имеет особого отношения с другими. Живет внутренней жизнью. Практически, технически он имеет отношение. Но внутренней жизнью он живет сам по себе. Это... Это качество еврейского народа находится сам. Это, это его качество и это его сила. Кто может пересчитать детей Якова, которых сравнивается с песком земли? И кто может пересчитать четверть, то есть одно из четырех в Израиля? чтобы я умер смертью прямых людей. А кто это прямые люди? А? Кто это прямые? А эти кто прямые? Качество прямоты это самое центральное. Прямые люди это наши прадцы Авраам Исаф, и Яков. прямые. Во всех действиях вести себя прямо. Не кривите. Быть прямыми. Во всех отношениях с Богом в отношениях с людьми. Это очень важное качество. Но обратите внимание, как, э, какой подход Биллама и где его прямота в кавычках. Я хотел бы умереть. Моя душа, чтобы умерла смертью прямых, и чтобы мой конец был, как они. То есть он хотел умереть, как великие працы еврейского народа, как великие цадыки. И конец на том свете, что был, как они. Смотрите. Чтобы умереть, как, как большой человек, надо жить. Как человек живет по форме его поведения, так он и умирает. Видите его прямота? Умереть он хочет, как большой сады А жить он хочет, как как поджесткость как негодяй, а? Это, это, скажите, это прямота? Это прямота? Конечно, нет. Но я думаю, это не только Билан. Есть еще люди, которые хотят на том свете, быть получить, быть в хорошем месте. А тут они ведут себя, как им хочется. Но одно. Одно не сочетается с другим. Что можно сделать? <связывая> <связывая> сказал Балак Билан, что ты мне наделал? Я взял тебя проклинать моих врагов, а ты их богословляешь? Он ответил и сказал, ведь то, что Бог вкладывает в мои уста, это я сохраняю в темноте. <свят> Торы нам рассказывали дальше, что Бараки и Билам попробовали идти на второе место. И опять построили семь жертвенников. И принесли по и Барана на каждой жертвенник. И Бирам отошел. И... Бог вложил слова в его уста, как я уже вам говорил, значит, вложил, вложил так, что он был вынужден говорить, хотя ему это совсем не хотелось. Во-первых, ему не хотелось говорить хорошие слова, великие слова еврейском народе. Во-вторых, для него это был позор и унижение перед Бараком и вельможем имала. Но Бог его поставил в такое положение, что был вынужден это все. а он все эти места, барак искал такие места, где у евреев было какое-то... Барак же был, как я уже сказал, большим гадальщиком. И он чувствовал места, где у евреев будет не, что-то нехорошее. Второй раз он взялся на вершину холма, он чувствовал, что у евреев тут будет что-то нехорошее. И он был прав. Но, ну что он не знал? Он думал, что тут проклятие будет, его проклятие будет иметь удачу. А знаете, что там было? Это была вершина холма для еврейского народа. Это был тот холм, на котором умер мужик. Конечно, это была беда до еврейского народа. То есть биогадальщики, они что-то ощущают, но что-то. Но что и как они не знают. Они видят только, знают иногда только мутно. Обычно они, то, что они видят, они только мутно видят что-то. Можно сказать так. Три раза он пробовал проклинать. И каждый раз это не получалось. И каждый раз пророчество было сказано, что великие слова о еврейском народе. Первый раз, как мы читали, говорится про горы и холмы, про великие корни еврейского народа, его отцы и матери, Авраам, Исаак и Яков, Саравив, Карахев и Илия. Великие корни еврейского народа. Это его прошлое. Во второй раз, там было сказано, народ, который встает как лев и поднимается как лев. Когда еврей встает утром, он одевает, талидит фили, читает шма, молится, как лев. То есть, во второй раз то, что он хотел проклинать не удалось из-за настоящ, из-за силы еврейского народа настоящем. И, и еврейский народ делает мецвод, выполняет мецвод с энергией с самого утра, поэтому невозможно их проклясть. В третий раз в третий раз он пробовал. В третьем месте. И там написано о том, что будет с еврейским народом в будущем. Видите? Первый раз ему не удалось из-за великих корней еврейского народа из-за прошлого. Во второй раз из-за духовных сил еврейского народа настоящего они делают вот А в третий раз из-за великого будущего еврейского народа еврейского народа, великой великое будущее. Занять страну, построить храм, сделать еще много великого в мире. Скажем несколько слов о конце главы. То, потом на третий раз уже Балах сказал Беламу, Иди, убегай себе от твоего места. Значит, убегай. Убегай, пока тумаков, я тебе не дал Тумаков. Я тебя хотел уважить, а Бог тебя воздержал, воздержал от почета. Белый говорит Балаку, ну, я же своим посланникам так говорил. Если Балак даст мне полный дом его, наполненный серебром и золотом, я могу, не могу нарушить, слава Богу, и делать хорошее или плохое. Видите, он сделал все гарантии заранее, то, что он это сказал, видите? Он знал и понимал, что ему морду даст, а может и не удастся. И он это заранее сказал. Ну, дальше приводится, что он дал ему совет. И это видно сразу в конце, прямо в следующем отрывке там. Я тебе дам совет. Ну, какой совет Иван дал бабаку? Знаете, какой? Ты хочешь нанести урон еврейскому народу? У меня есть для тебя совет. Бог еврейского народа ненавидит разврат. Если ты сумеешь совратить еврейский народ развратом, то Бог на них рассердится, и им будет нанесен большой урон. Так Балак сделал план. <связывая> Он послал спецбатальон. Особый. А, Робенсон, секундочку, вы вернулись, но у вас отключился микрофон. Я включаю. Да, пожалуйста, да. Палак И... послал спецбатальон. Если... Тебе удастся совратись евреи, чтобы они совратились с развратом, то Бог рассердится на евреев и, и накажет их. Видите, насколько страшно, страшен разврат перед Богом. И Тора нам рассказывает, как Пинхос решительно началась эпидемия, Пинхос встал и сделал решительные действия, взял копье и вошел в палатку. Это, я думаю, что вы это читали. И, на... и остановилась эпидемия. Пинхос своим мужественным героическим действием, что он встал резко против... Этого публичного разврата спас поражение и остановил эпидемию. А из этой гравы есть нам много что учить. Но я, я не успел даже прочитать даже половины гравы.